0: Ja, die letzte Woche war ziemlich heftig. Ich habe das Thema auch Selbstregulation beschäftigt. ist besonders wichtig aus meiner Sicht für Handwerksunternehmer wie vielleicht auch für dich, die eben auch in einer jetzt in der jetzigen anspruchsvollen Geschäftswelt agieren. Selbstregulation ist extrem wichtig und aus meiner Sicht es gibt ein gutes Bild wie das präzise Justieren eines feinen Uhrwerks, um auch immer wieder diese Leistung abrufen zu können und die Balance auch zu wahren oder zu bewahren. Ganz generell würde ich sagen, die Handwerksbranche ist schon ziemlich herausfordernd und wir als Unternehmer müssen da möglichst effizient oder immer effizienter werden, obwohl wir gerne auch die Dinge hemmsärmlich erledigen. Wir sind es hoffentlich gewohnt, Veränderungen mutig anzugehen und umzusetzen. Aber gefühlt müssen wir immer mehr leisten und es kommen noch mehr Aufgaben und die Verwaltungsaufgaben kommen dazu, die Bürokratie, und so weiter will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber diese Fähigkeit, in diesem Wirrwarr die Prioritäten zu setzen, helfen eben auch den Anforderungen des, des Unternehmens und des eigenen persönlichen Lebens ähm, ja, gerecht zu werden. Du schaffst Raum, wenn du Selbstregulation beherrschst, für, wieder für Kreativität, ähm, das habe ich im Moment auch, ganz extrem. Und das heißt mehr leisten, aber ich versinke dadurch nicht im Stress. Das ist wie, ähm, aus dem Privaten kenne ich das, wenn ich mein Flugzeug steuer, dann muss ich äh, den Horizont kontrollieren und die Geschwindigkeit und sonst erreiche ich mein Ziel nicht. Und genauso ähm, hilft mir Selbstregulation dabei, die ähm, wirklich am Ball zu bleiben ähm, und nicht im Burnout oder in Überlastung zu versinken. Es geht ja um den langfristigen Erfolg. Und ich habe hier in der Podcast-Episode auch schon darüber gesprochen, dass es geht auch besonnen zu handeln, aber eben auch wirklich zu machen. Und die Fähigkeit, komplexe Dinge mal ähm, verständlich zu erklären, runterzubrechen, auch für dich selber, ist extrem wertvoll. Also eher ähm, wirklich da auch mal einen Schritt zurück zu machen, die Strategien anzupassen, die Anforderungen äh, zu gucken, wie sind die eigentlich, sind die so realistisch? Und ja, das ist Selbstregulation aus meiner Sicht. Und wenn ich mit anderen Handwerksunternehmern spreche, dann stelle ich immer wieder fest, dass das gar nicht mehr so gut funktioniert, weil einfach zu viel dazugekommen ist. Und ja, ich möchte hier mit dieser Einleitung einfach nur da nochmal darauf hinweisen. Und ich selbst, selbst habe in den letzten Monaten, Jahren kann man schon fast sagen, auch mich mit diesem Thema wirklich äh, intensiv beschäftigt. Und es geht aus meiner Sicht darum, wirklich gemeinsam hier über diese Themen zu sprechen und auch mal äh, Frustrationen äh, auszutauschen und aber auch dann sofort wieder zu gucken, was braucht es denn, wie kann es gehen und mutige Schritte voranzumachen. Ich bin nach wie vor sehr überzeugt davon, dass wir im Handwerk große Chancen haben, äh, voranzukommen und wirklich auch Spaß und Freude zu haben. Aber es ist extrem wichtig auch zu gucken, nach sich zu gucken und zu schauen, wo bleibe ich denn bei diesem ganzen Spiel. Das ist eine Reise, auf der wir uns befinden und ähm, für mich gilt immer noch, es muss Spaß machen. Es kann nicht immer Spaß machen, aber es sollte überwiegend Spaß machen. Du solltest morgens gerne aufstehen mit einer Energie und ich selber hatte die auch zum Teil verloren. Ja, daraufhin. Habe ich viele Dinge unternommen an verschiedenen Stellen, habe mir Routinen überlegt, habe ähm, mich mit Psychologen unterhalten, habe auch schon mal Familienaufstellungen gemacht. Ich habe ähm, unterschiedlichste Dinge getan, mich ähm, mal rausgenommen, ganz alleine. Alles Dinge, die man ähm, tun kann und probieren kann, um sich selbst auch mal wieder ja, ein Stück weit zu finden. Und ähm, wenn du selbst an einem Punkt bist, ähm, dann Möchte ich dir das einfach empfehlen, wenn du an einem Punkt bist, wo du selber auch nicht mehr genau weißt, was will ich eigentlich. Ähm, ja, das vorab. Einfach mal so frei von der Leber. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten wieder rein in unser, äh, oder in, in mein Tagebuch, Wochenbuch. Was war letzte Woche los? Ähm, ja, ich würde mal sagen, rein ins Intro. Moin und hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. So, ja, ich begleite ja nach wie vor etablierte, mutige Handwerksunternehmer, vielleicht auch so wie, wie du es einer bist, dabei ihren Weg wieder mit mehr Leidenschaft und Energie zu gehen, äh, wie ich auch selber ähm, das geschafft habe, wieder das Feuer in mir zu entfachen ähm, und wieder mehr Bock zu haben auf Unternehmertum. Trotz der ganzen Herausforderungen macht es mir gerade unfassbar viel Spaß und ähm, ich kann sagen, ja, es ist viel, es ist wahnsinnig viel, aber es geht voran. Und das finde ich ziemlich gut. Wenn du da Interesse dran hast, dich mal mit mir auszutauschen zu deinen Themen, wenn du einfach mal jemanden brauchst, der von außen drauf schaut, dann melde dich gern bei mir. Die Infos findest du, wie gehabt, unten in der Infobox. Ja, die Woche startete mit Montag, den 9.10. Wir hatten mal wieder das Thema Personalknappheit. Ist äh, unfassbar, wie mich das im Moment wieder beschäftigt hat. Ähm, ja. Aber es ist auch tatsächlich so, dass wir feststellen, an einigen Stellen braucht es doch wieder etwas mehr Konsequenz ähm, im Handeln und in der Positionsvertretung. Ähm, es nützt uns nichts, wenn wir immer für alles und jeden irgendwie Verständnis zeigen. Und auf der anderen Seite aber selber auf der Strecke bleiben und äh, keiner mehr nach dem Betrieb schaut. Und äh, ich habe mich jetzt mutig dazu entschieden, diese Dinge nicht mehr so durchzulassen. Hm. Ja, ich könnte jetzt zig Beispiele nennen, aber das tue ich nicht. Ich äh, will das jetzt hier auch nicht zu breit treten, aber vielleicht, wenn du selber Unternehmer bist, weißt du, wovon ich rede. Ähm, ich denke, da bedarf es ruhig mal einer Neuorientierung, sage ich mal. Ähm, auch als Unternehmer mal äh, sich selbst zu hinterfragen, ist das eigentlich so richtig, wenn ich sehr, 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 sehr ähm, stark danach geschaut habe, was brauchen denn die Mitarbeiter und dann vielleicht dabei vergessen habe, was braucht eigentlich der Betrieb. Ja, ist auch ein persönliches Thema von mir. Ich bin äh, immer tendenziell sehr äh, darauf bedacht, dass es allen gut geht in meiner Welt. Und ähm, das hat natürlich eine Downside, nämlich die, dass du vielleicht an einigen Stellen einfach zu viel gibst, was dann letztendlich auch wieder vielleicht negative Konsequenzen hat oder andere eben in einer falschen Realität zurücklässt. Wir haben über Lieferkunden gesprochen, da ähm, war ich ein bisschen irritiert. Wir hatten eigentlich einen Lieferkunden, mit dem hatten wir was ausgemacht, dann war das wieder ähm, auf einmal doch nicht mehr so, es war ein bisschen schade. Und dann habe ich Montag tatsächlich relativ viel auch nochmal wieder mich mit Video beschäftigt und ähm, Podcast geschnitten, diesen Podcast hier geschnitten. Und äh, ich habe mir hier hinter markiert, äh, verrückt, ja verrückt, verrückt ist das schon, was ich gerade mache. Ich mache ja gerade sehr viel Video auch für die Bäckerei. Und ähm, äh, nochmal, ich werd, wurde gefragt, sag mal, warum machst du das alles? Das ist ja völlig irre so der Aufwand. Dadurch wird der Tag noch mal länger und ich habe aber so einen Bock da drauf. Ich, hab, ich bin tendenziell eher auch jemand, der kreativ sein will und aber dann auch nicht immer mit dem Gleichen und ähm, ich bin immer so drauf gewesen, das ist auch so, wenn ich nur meinen alten Mustang oder beim Fliegen, wenn ich was Neues irgendwie entdecken konnte und machen konnte, kann ich mich da unheimlich gut reinwühlen und dann auch das mich drum kümmern sozusagen, ob das der Online-Shop war oder ob das Naturpur war. In der Firma es sind immer Dinge, die ich angeschoben habe, die ich damit viel Leidenschaft mache und das spielt für mich auch überhaupt gar keine Rolle, ob das sinnvoll ist im Sinne von, dass ich das alles mache, weil ich den Prozess einfach kennenlernen will und dann kann ich immer noch entscheiden, wenn es funktioniert, kann es auch jemand anders machen. Aber es ähm, ist schon, schon ein Aufwand. Der Aufwand hier ist ja, auch nicht ganz ohne, aber ich habe mir das alles hier so eingebaut, dass das alles relativ schnell geht. Das wird ja auch hier auf YouTube veröffentlicht. Falls du da noch nicht warst, kannst du ja mal reinschauen. Handwerker Herzblut, Jörn Holste. Ähm, ist natürlich eine coole Sache, aber letztendlich ähm, ist ja halt die Frage, ob man das alles haben muss. Ich mache das auch ganz stark für mich, muss ich zugeben, ähm, weil dieses... Zurückzugucken, was war da eigentlich zu der Zeit, ist so ein bisschen wie Tagebuch schreiben. Finde ich eigentlich auch ganz äh, cool. Also wenn ich jetzt denke, dass mein Vater, wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater sowas gemacht hätte und ich könnte jetzt gucken, wie war das in den 60er, 70er Jahren, was waren das für Gedanken, was die der gehabt hat und so weiter, das ist, äh, wäre total cool. Und ähm, ja, auch das mit Video und so zu sehen, wie sich der Betrieb entwickelt, ist doch der Hammer. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass ähm, letztendlich es sogar so ist, dass die Mitarbeiter Freude daran haben. Und ich habe so das Gefühl, das ist nicht nur ein Marketinginstrument nach draußen, sondern auch nach drinnen. Das habe ich total unterschätzt. Ich merke richtig, wie die Stimmung steigt. Es ist auch super interessant, weil ich glaube, sie fühlen sich gesehen dadurch. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den man nicht vergessen sollte. Wenn du das hier hörst und noch kein Videomarketing machst, denk da mal drüber nach. Ja, und dann eben habe ich mir auch die Frage aufgeschrieben, die mich dann auch immer wieder mal umtreibt, wofür mache ich das eigentlich alles? Ja, dann habe ich eigentlich festgestellt, dass es das tatsächlich mir gar nicht darum geht, immer so ein Ziel zu erreichen, sondern dass ich bei diesen Dingen oft einfach nur, dass es nur ums Machen geht. Und das finde ich ähm, sehr spannend. Und so ist es eigentlich auch damals gewesen, als ich, äh, ich sag mal, nur in der Produktion war, als junger Bäcker, wie mein Vater hier noch in der Backstube war als Chef. Ähm, wenn es nur ums Machen geht, bin ich glücklich. Das ist ähm, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, die ich gehabt habe. Und nicht zu viel äh, in der Zukunft zu sein und nicht zu viel in der Vergangenheit zu sein, sondern wirklich mehr in, im Hier und Jetzt. Natürlich macht man sich Gedanken, natürlich macht man sich Sorgen, aber ähm, dass sobald das auftritt und ich, also Sorgen hat ja immer was mit der Zukunft zu tun in der Regel. Ähm, also Gedankenkonstrukte, die nicht real sind. Und ähm, in dem Moment, wo ich das wahrnehme, ähm, sage ich mir selber ähm, denken zum Beispiel. Da merke ich, okay, ich denke wieder zu viel und ich nehme das selber wahr und sage dann denken. Und dann bin ich, komme ich so ganz gut raus. Nach hinten gucke ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel. Es gibt Dinge, die, wo ich Fehler gemacht habe, dass ich schon in der Regel öfter mal äh, so einfach nach hinten gucke, je nach Verfassung und sage, ach, scheiße, das hätte ich jetzt echt anders machen können. Das kann natürlich auch frustrieren, aber das kriege ich dann irgendwie ganz gut hin. Also bei mir ist es tendenziell eher so nach vorn gerichtet und da muss ich halt auch realistisch gucken, äh, wie ich da wieder rauskomme. Ne? Genau, Dienstag habe ich tatsächlich äh, Videoaufnahmen gemacht für ein Produktvideo. Das ist dann noch wieder eine andere Kategorie. Ich mache ja einen Blog einen Vlog und dann streue ich Produktvideos ein, wo ich zeige, wie wir unsere Produkte herstellen. Genau, dann haben wir das Thema LKW. Wir haben ein neues Auto bestellt. Äh, der kommt, der soll jetzt eigentlich irgendwann kommen. Und ähm, da geht es darum, dass wir eine Rampe bauen müssen, weil der von der Höhe mit der Ladebordwand sonst nicht hundertprozentig passt. Dann müssen wir das nochmal ausmessen und so weiter. Ja, da sind wir dran. Ähm, super Nachrichten hatte ich am Dienstag. Das war ein richtig geiler Tag. Und zwar ist Fördergeld endlich angekommen. Ich habe tatsächlich ähm, ja zwei Jahre fast gewartet, kann man sagen. Ja, zwei Jahre gewartet. Wir haben einen Investitionszuschuss bekommen. Das war damals in der Corona-Zeit. Und wir hatten eine neue Filiale gemacht und haben eine Maschine gekauft, zwei Maschinen gekauft und noch eine Kühlzelle gebaut. Also wir haben ja fast annähernd eine Viertelmillion investiert und jetzt ist das Fördergeld zurückgekommen. Wird natürlich voll versteuert, was natürlich ähm, nicht so schön ist, aber ähm, ja, letztendlich ist es tatsächlich da. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut genau musste ich noch mal eine Rücksprache halten Steuerberater ein zwei Themen dann haben wir habe ich mich vorbereitet noch wir haben am Mittwoch Klassenbesuch gehabt wir machen immer so Schulbesuche ähm, das ist ganz toll da war auch meine Tochter in der Klasse die haben das Thema Getreide gehabt und da haben wir dann ähm, die Kinder hier empfangen und haben die und ich habe denen die Bäckerei gezeigt hat Spaß gemacht mach sowas ganz gerne genau dann habe ich ähm, noch ein Gespräch gehabt mit der Energieberatung ist tatsächlich so dass wir ähm, die, ich glaube ich, glaub, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon kurz erzählt, aber wir haben diesen Bericht, den die, so eine Initialberatung ähm, haben wir uns haben wir bei uns gemacht, eine Energieberatung, und die Potenziale haben wir besprochen. Und es ist so, das ist natürlich ein ziemliches Brett, wenn man das alles sich anguckt, ob das nun Wärmerückgewinnung ist, ob das Photovoltaik ist dass ähm, eben die Wärmerückgewinnung aus Kälteanlagen oder aus, aus der Abwärme von den Öfen ist Isolierung, unsere Gasheizung, ich habe drei Gasheizungen, die Öfen, die zum Teil sehr alt in einem Ofen ist äh, älter wie ich. <lacht> bin ich bin 48. Ähm, ja, ne, also nee, älter wie ich stimmt nicht. Ähm, ich glaube, ich war acht, als der eingebaut wurde. Also ähm Tja, da muss ich dir nicht erzählen, wie, wie dass es da Potenziale gibt, das ist ja logisch. Aber die Frage ist natürlich, wenn man jetzt unternehmerisch da rangeht, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie denkt man denn das alles in die Zukunft? Wie lange? Wann muss sich sowas amortisieren? Wie ist die eigene Planung? Ich gehe jetzt auf die 50 zu und so weiter. Und das ist echt. Heftig. Also ich könnte ohne Probleme relativ zeitnah schnell 500.000 Euro ausgeben und ähm, habe lange Zeit erstmal nichts davon. So, Also das äh, beschäftigt mich schon ziemlich hart. Und wenn hier jemand zuhört, der zufälligerweise sich extrem gut auskennt und in dem Bereich ähm, ja auch Berater kennt, die einen bei so einem Projekt wirklich begleiten können und rechnen können, und so da wäre ich sehr dankbar für. Also es gibt natürlich ohne Ende, das weiß ich, aber über eine persönliche Empfehlung mag ich das eigentlich immer am liebsten. Genau. Ähm, genau. Am Mittwoch habe ich ähm, das Produktvideo dann veröffentlicht, noch zu Ende gemacht. Das ist ja doch am Anfang ein ziemlich intensiver Prozess. Also immer wenn ich Lücken habe, habe ich dann geschnitten mit dem Programm. Ähm, ja, wir haben uns über die Qualität der Brötchen unterhalten. Äh, das ist natürlich auch immer wieder so ein Thema, was äh, durchaus ja, auch wenn man immer denkt, es ist ja immer das Gleiche, aber ist es ist eben nicht. Es ist ein lebendes Produkt und da gibt es doch immer wieder mal auch Probleme. Ja, dann war ja am Mittwoch der Kinderbesuch. Das war natürlich sehr schön, hat uns richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe wirklich viel Freude gehabt. Genau, und die Kinder natürlich auch. <lacht> ja, ähm, genau. Und immer wieder dieses Thema Gedanken machen, wenn ich dann so in so einem Tag drin bin und es ist wirklich viel, dann merke ich natürlich auch, irgendwann geht der Energielevel runter, so am Nachmittag. Apropos Energielevel, ich muss mal ein Stückchen Stück, Tee trinken. Genau. Ähm, kommt natürlich immer wieder mal der Gedanke so, okay, was könntest du eigentlich weglassen? Das ist, glaube ich, eine mächtige Frage. Was könntest du eigentlich weglassen? Donnerstag habe ich mich mit meinem Meister nochmal besprochen, ähm, wie wir jetzt vorgehen, was wir noch besprechen. Äh, der Meister bekommt ein äh, oder soll einen Tag Büro machen, wo er sich auch mal wieder mehr um die wichtigen Dinge kümmern kann. Und ähm, wir haben in unserer Backstube, das ist ja alles gewachsen, alt, musst du dir vorstellen, Handwerksbetrieb angebaut. Das war ja früher mal ein Bauernhaus und also ne, der ursprüngliche alte Haus, da haben wir noch Lehm in den Wänden. Und dann wurde immer so stückchenweise angebaut und in so einem Gebäude äh, erstmal energetisch zu sanieren, ist die Hölle. Und ähm, du hast natürlich trotzdem Dinge, die dir immer wieder äh, auf die Füße fallen, wo du ran musst und was machen musst. Und die äh, eine Sache zum Beispiel, wir haben die Decke in der Backstube, die ist so ein bisschen an Stellen abgeblättert. Und da macht es auch keinen Sinn mehr zu streichen, weil es sind so viele Farbschichten über die letzten 50 Jahren dass das alles nicht mehr funktioniert, weil wenn wir den Ofen dampfen, das ist ja säurehaltiger Dampf, ähm, dann geht das natürlich voll in diese Farben rein und irgendwann funktioniert das, läuft das halt, äh, fällt das runter. Und da habe ich nochmal äh, ein Angebot aktualisieren, das von einer Firma, die so komplett Verkleidung machen, Auskleidung sozusagen, äh, so aus Kunststoff, wie man so in ja, Industrieküchen und so kennt, das ist natürlich richtig geil. Ne? Äh, Schneeweiß. Äh, gut zu pflegen, theoretisch kannst du die ganze Bäckerei so auskleiden, dann sieht das von innen aus wie eine neue Bäckerei. Aber auch da haben wir natürlich wieder das Thema, kostet Geld. Und wir müssen gucken, was können wir uns denn erlauben in der derzeitigen Phase oder Zeit. Genau, Freitag haben wir mit der Firma Protabo gesprochen. Das ist so ein All-in-One-Tool für Hygiene, Arbeitssicherheit. Und ich möchte gerne alles, was wir analog besitzen oder das heißt besitzen, haben und äh, machen diese Listen und alles, was dazu nach HACCP erforderlich ist und äh, Arbeitsschutz möchte ich gern digitalisieren und diese Dinge, ähm, ja, eben, ja, digitalisieren halt. Also äh, mit so einem Tablet, alles, was man da so kennt. Das Thema war halt, ähm, oder ist halt, dass es mittlerweile ja sehr viele Tools gibt, in diesem Bereich und da jetzt zu gucken, was ist das Richtige, also Software as a Service, serverbasiert, ähm, also modern, offen, flexibel, ähm, also die waren schon ziemlich gut, die haben so ein, ein Beispiel, ne, nur als Beispiel, wenn du äh, ein Pflaster rausnimmst aus dem, aus dem äh, Erste-Hilfe-Kasten und das notierst, also reinträgst in die App, dann kriegst du automatisch ein neues Pflaster zugeschickt. Wenn der Verbandskasten abgelaufen ist, der ist registriert in deinem System dann, kriegst du einen neuen Inhalt zugeschickt. Genauso wie mit den, mit den Feuerlöschern. Ist der Feuerlöscher abgelaufen, kriegst du neue zugeschickt. Äh, Schulung, alles was so, diese ganzen Themen, dass man das sozusagen in einem Tool abdecken kann. Aber auch da muss man natürlich gucken, da bist du ganz schnell bei 300, vier, 500 Euro im Monat. Ja, und dann muss man halt gucken, macht es so Sinn? Ähm, ja, sehr intensives Thema und müssen wir uns natürlich auch drum kümmern. Dann haben wir leider am Freitag noch ein sehr heftiges Thema gehabt mit einer Mitarbeiterin. Ähm, da geht es äh, einfach um ein, ja, keine Details, aber das, was viele Menschen im Moment haben oder um, umtreibt, sind ja auch, ähm, ich sag mal, psychische Belastungsstörungen nenne ich das jetzt mal und ähm, da habe ich mich dann auch sehr fürsorglich gezeigt und haben wir haben dafür gesorgt gemeinsam dass die junge Dame da zum ähm, Arzt kommt gekommen ist und der hat sich auch wirklich gefreut der Arzt und sagte, Mensch, dass es sowas noch gibt heute. Ich sage, ja, ist ja eigentlich selbstverständlich, ne? Aber wie gesagt, ähm, ist nicht so ganz einfach, mit diesem Thema umzugehen, finde ich. Und daraufhin mussten wir dann halt auch wieder mal eine Filiale schließen, was mich natürlich auch extrem wieder frustriert hat. Jo, ähm, so, was haben wir denn noch? Genau, dann hat ein Fahrer von uns, boah, das war dann auch richtig übel, hat unseren Schornstein angefahren. Das hat mich auch unfassbar geärgert. Ähm, der ist hier rückwärts auf den Hof gefahren und hat unseren Schornstein angefahren. Also so ein äh, Edelstahl-Schornstein, der so aus der Wand kommt und nach oben geht. Und das ist natürlich nicht gut, weil der an unserem großen Ofen dran hängt Und wenn der schief ist, kann das natürlich passieren, dass der nicht mehr richtig zieht. Also das ist natürlich auch eine ganz bittere Pille. Müssen wir mal gucken, was davon wird. Ja, da bin ich abends um neun Freitag tatsächlich auch noch mal in der Firma gewesen. Ähm, zum Abschluss wollte ich noch kurz ein, zwei Videoszenen machen. Habe ich dann doch nicht mehr gemacht, aber ähm, ja, so ist die Woche rumgegangen. Und wenn ich da so drauf gucke, dann merke ich schon, wow, es ist eine ganze Menge. Und ähm, die Tage sind ziemlich voll. So. Ähm, wenn man die Dinge einzeln nimmt, denkt man so, naja, so viel ist es denn ja gar nicht. Aber diese ganzen Zeiten zwischendurch, ähm, die dann vielleicht auch nicht so immer so produktiv sind, aber wo du dann hier guckst, da guckst, da noch mal nochmal eben hingefahren bist, äh, da was besprochen hast und so, das sind natürlich Sachen, die unfassbar viel Zeit kosten. Und da geht es natürlich auch mal um die Selbstregulation, äh, <lacht> haben wir es so wieder wie ich anfänglich gesagt habe, und die Dinge auch für sich selbst zu organisieren. Mit welchen Tools arbeitest du da? Wie kriegst du das hin, dass du nichts aus dem Blick verlierst? Es wird immer komplexer. Und äh, meine große Sorge ist, dass das viele nicht mehr so hinkriegen. Ähm, und ich zum Teil da auch an meine Grenzen komme. Und da muss man halt wirklich jetzt mutig sein. Ganz viel wegschneiden, abschneiden, sein lassen. Und auf der anderen Seite aber auch gucken, wie man sich selbst besser reguliert und organisiert. Genau. Ja, das Thema beschäftigt mich, wie du schon merkst, und ich hoffe, äh, ja, dass du was mitnehmen kannst, dass du einfach hier dabei bist und mir zuhörst. Äh, wenn du daraus einen Mehrwert ziehst, freue ich mich natürlich. Wenn du mir einfach nur zuhörst, ist es auch okay. <lacht> ich habe letzten Podcast gehört, der heißt Einschlafen Podcast. Fand ich super interessant. Ich denke, Ja, da ist jemand, der erzählt einfach nur so, was so bei ihm los ist. Und dann kann man schön dabei einpennen. <lacht> Fand die auch irgendwie sehr interessant. Ja, ich höre sowieso viel Podcasts und von daher funktioniert das für mich auch ganz gut. Wenn ich abends dann noch nochmal Podcast höre, dann schlafe ich dabei auch oft ein. Aber mich beruhigt das dann immer. Irgendwie. Ja, so, also das soll es gewesen sein für heute. Schön, dass du wieder dabei warst. Alle Infos findest du unten in der Box. Ich könnte tatsächlich noch jemanden äh, aufnehmen bei Handwerker Herzblut. Einen habe ich gerade in der aktiven Betreuung. Zwei kann ich zeitgleich, also das geht sonst nicht. Und ähm, wenn du Interesse daran hast, informiere dich gerne mal in der Infobox. Ansonsten ja, wünsche ich dir nur das Beste, wie immer. Und bis bald hoffentlich. Ich bin raus, mach's gut, ciao.